0: Pessoal, começando mais um Boletim do Interior. Agora a gente está na reta final da fase de grupos do Noveletão. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você compartilhar esse episódio nos seus grupos de WhatsApp, no teu Twitter, em tudo que é lugar. A gente teve uma, uma boa audiência, um bom feedback do último episódio. A gente quer seguir assim. Então, sem mais delongas, porque tem muita coisa para falar, vamos para a bancada. Comigo aqui o Vinícius Conrad, do Sportier.
1: Sou aí, João. E aí, gurizada, tudo
2: bem? Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Também a gurizada do Bairrista, Tenho tem comigo aqui o João Vitor.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, como estamos?
0: E o Beto Funk.
3: Salve, salve, pessoal, tudo certo? Tomara que seja aí um bom dia para o nosso podcast. É
0: isso aí. Então vamos para um breve resumindo da rodada, já que a gente tem muita coisa para falar. A gente começou no sábado com o Esportivo Inter. O Esportivo abriu, abriu o placar com o João Pedro de pênalti. O Inter empatou de pênalti também, mas o que mais ficou. O, o que mais ficou destacado dessa partida foram as reclamações do Cude com o Gramado, né? O que vocês acham disso tudo aí?
3: Ah, foi um jogo meio, meio feio, né? Foi um jogo que não teve muita chance, realmente, o Gramado atrapalhou. Mas dá pra ver claramente uma falta de, de ritmo, tanto no esportivo quanto no Inter. O Inter teve mais tempo de preparo, teve o Grenal. Mas, realmente, não foi um bom jogo de futebol. O, as únicas boas oportunidades de gol foram praticamente os lances de pênalti mesmo.
0: Quer falar alguma coisa sobre isso, Vini? Ah, eu acho que
1: o gramado dificulta, obviamente, né. mas bah, é, me incomoda, assim, esse se extremismo, assim, sabe? Ah, se for assim, vamos embora, sabe? Me incomodou essas declarações, porque, tipo, claro que prejudica para jogar, é, dificulta e tudo mais, mas dificulta para os dois, né? Então, é um momento de, de dificuldade, a questão da pandemia, e o Kudê falando, ah, eu achei muito forte as declarações dele, assim, sabe? Saiu muito. Foi, foi demais, sabe? Não foi só Ah, o gramado tá muito ruim, prejudicou Não, assim eu vou me embora então, Cusou o golpe demais Acho que errou a mão
0: E até porque tá to todos os times do Galchão estão tendo que se adaptar A uma realidade, porque assim A gente sabe que não é o momento ideal para se voltar Ao futebol hoje, mas já que voltou a gente tem que saber que não vai ser da, da, da forma ideal, da forma que todo mundo queria. E, além disso, teve uma geada há pouco tempo na Serra que acabou castigando os gramados tanto do Centenário quanto do, da Montanha dos Vinhedos, né? Uh, então, assim, cara, são são dificuldades, que nem a gente tem uma dificuldade agora que todos os jogos vão ser no mesmo horário de tarde porque alguns estádios não tem iluminação. Então, assim, são pequenas dificuldades que todos os times estão passando e olha que eu nem estou falando do Ipiranga e do São Luís que estão jogando longe demais de casa, assim, sabe? Então é, eu, eu acho meio eu... desnecessário, assim, fazer tanto drama por, por uma questão do gramado. Eu entendo o Kudê pelo fato de que ele queria estar jogando no Beira-Rio, né, os caras estão treinando
1: e tudo mais, queria estar jogando dentro de casa, sabe qual é a condição que ele tem dentro do, do, do Beira-Rio e que poderia estar dando para os seus para os seus atletas, só que acho demais assim, sabe acho demais, porque o galchão é isso aí mesmo, e não é assim diferente em outros estaduais, não é assim diferente em outros países, então é. eu me incomoda, sabe me incomoda, porque realmente são, alguns estádios são muito superiores aos outros, mas nem todos são assim, por isso que tem um calendário completo, isso é a diferença do futebol Senão nós vamos jogar videogame, cada lugar vai ser do lugar e tu tem que saber jogar de uma forma. Então me incomoda, me incomoda bastante, como vocês podem ver.
0: Fala aí, João Vitor.
2: Não, eu ia dizer que o, o dele veio da Argentina, né? Eu tenho certeza absoluta que no campeonato argentino ele passou por esse tipo de gramado. Cheio de o potreiro da... lá, pior é, até. O, a é. temperatura é parecida com a daqui... E eu queria lembrar que a partida no dia seguinte entre São José e Novo Hamburgo, no mesmo, na mesma montanha dos Vinhedos, foi um baita jogo, com as duas equipes jogando muito bem. Então olha, o, o gramado não atrapalhou essas duas equipes.
0: É que olha, não lado... teve nem quero-quero, né? Não é. teve nem quero-quero dando rasgante no jogo do Cude para ele reclamar tanto assim.
2: É. Mas Tchê,
1: eu acho que também tem um outro lado que tem que avaliar, assim, né? É, eu sei que é no calor da emoção e tudo mais, mas muitas vezes eles fazem isso para proteger o grupo, né? Porque aí tu cria um fato novo e tu, tu distancia a declaração do próprio desempenho, né? então é, tipo, tu tira o... o foco, né? É, muda, muda o foco da, da discussão. Não é, o esportivo. Isso
0: o esportivo com o um empate ainda segue vivo nas putas, a gente vai dar uma analisada maior na. Bela depois. Mas enquanto isso, então vamos para o próximo jogo da rodada, né? A gente teve no CT Dourado em Eldorado do Sul, o Ipiranga empatando com o Grêmio, mais um empate contra a dupla. O Grêmio abriu, abriu o placar com o Diego Souza de voleio. Infelizmente, o Michel acabou sendo passado na artilharia com isso. Mas o Muriel empatou tudo com um golaço, cara. Um golaço que está na, na votação do, do Prêmio Charo. E eu queria destacar também várias defesas do David, cara. Eu, eu achei que foi, foi uma grande partida do goleiro do Ipiranga, fez defesas incríveis, teve uma defesa uh, no final do jogo ali que praticamente salvou, que, que ia ser o, o, o gol da vitória do Grêmio, o David salvou.
1: Ele é um baita goleiro, né? Ele é um baita goleiro. Sempre é, comprou, foi uma baita passou, defesa, aí. né, com
3: o chute do Mateuzinho ali, né? Baita defesa.
1: É um baita goleiro, não. sempre por onde ele passou, assim, ele é um baita goleiro.
3: E esse jogo, Weber, não teve reclamação de gramado, né? No é, CT ele Dourado, teve um, um gramado, olha, melhor do que o que a gente viu na Serra, melhor do que o que a gente viu em Lajeado também. Uma grama que não sofreu tanto aí, com frio não sofreu tanto impacto. E o jogo rodou muito bem, foi, foi um baita jogo também. Só dois gols, né? um para cada lado, mas foi um jogo com, com bastante chance para cada lado também. O Ipiranga é, eu... jogou bem, fez um golaço com o Muriel, né? Vai estar no Prêmio Char de hoje.
0: Vai estar no Prêmio Char. E o jogo acabou dando oficialmente a eliminação do Ipiranga no gauchão, né? O Ipiranga que fez um bom primeiro turno, chegou ali até as semifinais contra o Caxias, mas que não conseguiu repetir o mesmo desempenho no segundo turno. Teve duas derrotas e três empates, então oficialmente o Ipiranga está eliminado da disputa. Seguimos com mais um jogo que teve às 11 horas que foi São José 0 Novo Hamburgo 1. Novo Hamburgo venceu com um golaço do Diego Ivo e eu vou pedir para o meu amigo João Vitor, que estava de olho na partida dar mais detalhes sobre o que aconteceu.
2: Cara, o primeiro tempo foi bem equilibrado até, uh, como eu citei antes, o, o gramado não atrapalhou as duas equipes, os dois times buscaram o um gol. Uh, o Novo Hamburgo abriu o placar com um go, golaço do, do Diego Ivo, né, de voleio ele vai até dar uma palavrinha depois ainda nesse podcast. E o segundo tempo foi inteiro do, do São José. O São José pressionou muito o Novo Hamburgo. O Jackson, né, que eu até comentei no último podcast, que ele tinha, que ele tinha falhado no gol, no gol olímpico. Ele meio que se redimiu nessa partida, porque ele jogou muito. É que na... Ele fez duas Não. três grandes defesas que evitaram o gol do, do São José. O segundo tempo foi bem o São José pressionando o tempo inteiro e não, não conseguindo empatar o jogo.
0: É, eu vou botar agora o Diego Ivo que falou com a gente, né, depois desse golaço, ele falou com a gente do bairrista aqui, né?
4: Com certeza. É, tenho, tenho dois gols, assim, que eu considero um dos gols, os gols mais bonitos da minha carreira, né? Foi esse contra o São José no, no último domingo. E tem um que eu fiz também contra o Vasco em 2014, quando eu ainda atuava pelo Ceará. Foi um gol muito bonito também, mas... Esse de domingo de voleio foi sem dúvidas, sem dúvidas nenhuma o gol mais bonito da minha carreira. E tô feliz demais. Agora é, é descansar e vamos buscar mais uma vitória no próximo, na, próxima, na próxima partida.
1: Que categoria, hein? Que produção!
2: Match, match.
0: Mas vamos seguir então. Esse jogo acabou eliminando o São José né o São José também oficialmente está eliminado Novo Hamburgo segue no páreo. como eu disse a gente vai falar mais sobre a classificação daqui a pouco mas enquanto isso vamos para Brasil 0, Juventude um lajeado o João Paulo fez um golaço de falta e o Juventude segue na cola do Novo Hamburgo né os dois ali com sete pontos
3: tá pintando o é... Juventude hein
0: olha tá pintando mas assim ó foi um golaço do do Juventude ali o Juventude, claro, uh, propôs mais o jogo assim, mas eu, eu pelo que eu tava esperando do Brasil até por todo esse período de, de paralisação, o Brasil até que me surpreendeu positivamente, né? O Emerson Maia ali, uh, treinador, mas o jogo, cara, não, não tinha o que fazer. O Juventude estava num ritmo, estava embalado, era estreia do Brasil ainda, não sabendo se jogava o Brapel depois ou não, então Acabou dando juventude, né? E esse golaço de, de falta, mas eu quero destacar um outro gol, cara. Que não aconteceu, mas que seria um golaço do Breno Lopes. No final da partida ali, nos acréscimos, o, o, o Breno Lopes ele acabou dando um, um chapéu no, no zagueiro e, e a bola sem cair ele pegou e, e bateu de primeira ali. Só que o Matheus Algueira fez uma baita defesa. Então, cara, juventude tá vindo forte tipo de defesa que não pode fazer. É. Cara, é, é o é jogo a defesa. Quando, quando,
3: quando, quando,
0: ele, quando ele deu o, a, o chapéuzinho ali e finalizou, eu pensei, pronto, acabou. Prêmio chato.
1: Aí, aí tu pensou, casa comigo. <risos> que é. homem é esse?
0: É. <risos> Mas o, a gente tá fazendo muita piada com o pintado, né? Mas o, o juiz acabou pintando, tanto pintado quanto seis outros jogadores do Juventude com cartão amarelo, cara. Então eu
1: retorno aqui, como tem um programa, o programa, o prêmio Charo, tem um, tem um prêmio que foi instituído lá no início do Esportier, do, do vocês podem buscar aí no regulamento, é, que é o Troféu Aládio, né? O Troféu, o troféu Aládio, ele é em homenagem, a, é, começou mais ou menos uma vez do no Novo Hamburgo, que o Luiz Henrique aquele meteu um Hadouken no cara, e aí... Aí a gente ganhou o troféu Aládio, né? Porque sempre é muito bom lembrar a dupla Rudi Aládio, que passou por muitos clubes aí, que subiram muitos clubes, inclusive São Paulo de Rio Grande, o Pelotas, o Brasil também, os dois jogaram, e são dois jogadores muito... que é, viraram personagens, assim, né? E eles apostavam um com o outro. Quem é que colocava mais a bola para fora dos estádios do interior? Isso é uma coisa genial, né? Então imagina dois zagueiros que diziam, cara, que botar mais para rua e aí eles ficavam nessa, eles consumiam com as bolas de muitos estádios aí. Era bola de bola para o mato. É, bola para o mato que o jogo de campeonato. Aí, e, essa é, e, né? e, e tinha outra ainda, né? Que era uma coisa, a união, né? Que mostra como o futebol era uma coisa mais unida, né? Porque <risos> um batia e aí a hora que tomava amarelo eles trocavam, tá agora eu que bato e assim eles não eram expulsos é a questão do rodízio né então, é uma dupla é, zaga
0: bem entrosada
1: amizade é uma coisa que fica como ensinamento da minha palavra nesse dia de louvor
0: então prêmio <risos> para a equipe do Juventude por seis troféu cartões amarelos troféu Aladio, por favor troféu é um Aladio tá? troféu Aladio então é isso aí, vai ter mais prêmio do que, do que quadro no, no, no podcast, mas tudo bem. Seguindo, Quem nos escuta merece um prêmio também, um é. outro prêmio. Seguindo então com os jogos que tiveram às 4 horas da tarde, teve um outro entre Caxienses e Pelotenses, Serra Zona Sul, teve Caxias 2, Pelota 0. O Thiago Salles acabou abrindo o placar de, de cabeça, mas o Bruninho empatou num golaço. E quem vai contar mais sobre isso é Beto Funk.
3: Judiar do teu Pelotas, hein, Vini? Pelotas Bata. começou melhor na partida, botou Pelo ainda Pelotas, a bola no travessão, né? né? Meu...
0: Ah, meu Pelotas, tô decepcionado,
3: tia. <risos> Botaram bola do travessão e ainda tomaram depois do Thiago Salles e do Bruninho. 2x0 pro Caxias e o Caxias tá encaminhando também, né, agora, a classificação.
1: O Pelotas não pode ver uma vergonha que já quer passar. Cara, É o campeão gaúcho tomar gol de xiripa. Mata, louco. A, a bola do escanteio ali, a bola veio vindo assim no meio da área e eu digo, eu não acredito que nós vamos tomar esse gol e tomamos. Então, ó, já era difícil. Isso, tu vê que era agora... gol antes
3: do juiz apitar. Hum,
1: é premeditado, assim, né? Aquele golzinho é. de Chiripa que ninguém toma, vamos tomar.
0: <risos> eu acho que dá pra dizer que é... Que é... O frango da rodada, então? O segundo gol do, 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 do Caxias? Cara, eu acho que. Não,
1: acho que não chegou a ser frango. Acho que foi mais um de posicionamento, assim, da, da, da é. zaga
3: toda ali. De, foi um erro de posicionamento, do, de movimentação do, coletiva do, aí, da do, defesa. O conjunto da obra,
1: é, o conjunto da obra, não chega a assim, ser, eu, eu acho, culpar o goleiro apenas.
0: Então não temos, pessoa... não temos os pretendentes hoje, então. Do Gluglu? -glu? Do Glu-Glu não tem hoje. Não. Do GluGlu -glu, e aí é?
3: Hoje Aham. não teve vara do Renan, não pois. teve ninguém.
0: TV é. de e é. o último jogo da rodada então, Aimoré 0 São Luís 0, complicou para os dois vai ficar muito difícil estão praticamente eliminados da disputa do golchão, e aí João Vitor o que, que deu para tirar desse jogo?
2: Olha, foi um jogo brabo de assistir não foi muito movimentado acredito que tenha sido uma das piores partidas neste, neste retorno do campeonato e era um jogo que prometia, né? porque se o Aimoré vencesse ou se o São Luís vencesse eles estariam uh, brigando ainda pela, pela vaga nas semifinais do turno, mas o, o jogo em si deixou muito a desejar.
0: É verdade. Eu acho que o grande destaque. É o único jogo desde... sem gol, né? É. é o
2: único
3: jogo sem gol desde que voltou.
0: Exatamente. Eu acho que o grande destaque desse jogo foi a torcida do Aimoré, né? Que botaram a, a Los Reis ali no, na caixa de som e ficou o jogo inteiro. Ah, o Caxias Sim, também fez isso. O problema. O único problema, problema.
2: O Caxi... o ah, único verdade, problema é com. Com a, com, a Lo, com a Los Reis é que só, só eram quatro, cinco músicas. Então elas repetiram muito durante o jogo. E aí, de primeira, tava legal, né? Mas ali no, no final do jogo, eu acho que os jogadores não aguentavam mais.
1: <risos> o, o, é, mas é a é, 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 é massa. É bem interessante também. Oi? Não, não. Eu ia dizer que é a massa porque é essa iniciativa. E olha a corneta que eu vou meter. Tem torcida que nunca cantou tanto no estádio forte
2: não é, não, é, não é o caso do, do Amoré, né? é, mas tá louco. Fazer os caras
1: cantaram uns 90 minutos sem parar, o bumbo sem bater <risos> não é diminuindo a torcida ninguém, o Neguinho já ia tá estar mesmo eu, tava assim, eu ia
2: comentar que eu ia comentar que no, no final do jogo entre, entre São Luís e Moreira teve uma falta em que o, o ataque ele tinha duas opções cruzar ou chutar direto e aí ele optou por chutar direto. Só que na, na finalização do, do grande Itaqui, ele mandou a bola para longe do Cristo Rei. E aí por um, uns dois, três minutos, só se ouviu na transmissão algum dirigente do São Luís descascando o Itaqui.
0: O Itaqui da dinastia né? O Itaqui da dinastia de Itaqui, né? Porque todo time do Gauchão tem um Itaqui. Todo Gauchão tem um Itaqui. É,
2: lateral é. ou meia?
0: É, a fábrica de Itaqui do, do, do Galchão. Então vamos para o... Sabe, sabe que eles
1: têm um, uma facção de Itaqui, né? Eles, é são, eles são vários, né? E tu já viu sobre o nome deles ele nem... Eles não, é o, tipo, um deles que é um amigão meu <risos> o nome do Galo é Geritz Cleusir <risos> e, é um, <risos> e, e é um dos Itaqui você tá aqui, todos eles
2: gostam. Ah, daí virou Itaquí. É, um
1: é primo, o outro é tio, o outro é. O nosso excelentíssimo Leandro Lopes já fez uma matéria sobre a árvore genealógica do... dos do Itaquis. Itaqui. Cara,
0: é. eu, tô, eu tô vendo daqui, ao, daqui a alguns anos, não sei, talvez. Alguma equipe só com Itaqui. No gol, Itaqui... Onze Itaquí. Onze Itaquí é, em campo. Duplo de zaga ali.
1: Os melhores Olha aqui, mundo. Itaquí,
0: Itaquí. Na lateral, Itaqui, aqui e assim por diante. Olha
1: aqui, ó. Itaqui e não tá lá em casa. Aonde? Tá aqui não tá lá em casa. Aonde? Tá aqui não tá lá em casa. Aonde? Aqui, ó. aqui, né? Ó, vamos abrir uma, uma honra ao mérito aqui, a Leandro Lopes. Achei aqui, ó. Uma matéria de 2015. Itaqui para mais de metro. Ó, o título já começa bem. Ele vem muito bem, né? Aí, aqui, ó, ele, entre tantos, tantos parágrafos, ele diz aqui, ó. Nos anos 90, surgiu o Itaqui mais velho, chamado Jesus Clayton. O jogador, com a ajuda da imprensa de Caxias, carregou o nome da cidade para os gramados. Depois dele, os familiares escolheram o esporte como profissão e levaram adiante mesmo sem querer. Aí aqui, ó, o Geriz Cleucir, o Jesus Clayton e cadê o, o outro aqui, Odacir. E que o Boafir eu... é assim. Jr. É, é só grandes nomes, cara. Só Itaqui.
0: Ah, Itaqui para mais de metro. Um abraço para o Leandro Lopes que estava, que acompanhou o, o, o último podcast do, do Boletim do Interior. Seguindo então, vamos para o Prêmio Charo?
3: Vamos para o Prêmio Charo.
0: Mas antes de, de rodar o Prêmio Charo, a gente vai rodar mais um áudio, né? A gente vai rodar o áudio do Bruno Ferreira, do Amoré, que foi eleito como o gol mais bonito da rodada e vai falar com a gente agora.
3: Fala aí galera da Rádio Bairrista, aqui é o Bruno Ferreira, lateral direito do Aimoré. Tô aqui para falar um pouquinho do, do gol olímpico que eu acabei fazendo na, na rodada, mediante a equipe do Novo Hamburgo. Né? Aquela bola ali é uma, é uma bola que a gente, que a nossa equipe treina, né? no dia a dia, bola parada, aquela bola ali fechadinha, e o professor é ali pra, pede para bater aquela bola ali fechada, né? se ela não não resvalar em ninguém, ela pode entrar direto e graças a Deus foi o que aconteceu ali, ela acabou encobrindo o goleiro ali no Novo Hamburgo e eu acabei fazendo um belo gol olímpico, né? estou muito feliz com isso e muito feliz por, por todos vocês aí ter é, elegido meu, meu gol mais bonito da rodada, muito obrigado aí a todos.
0: Que golaço! Então vamos para o Prêmio Charo. As opções Muriel do Ipiranga de Erechim, Diego Ivo, do Novo Hamburgo, João Paulo do Juventude e o Bruninho do Caxias. O Muriel ele fez um golaço, né? Jogou ali na. Deu um. Vamos ver aqui de novo. Tocou na. O Muriel venceu, né?
3: É, foi um baita golaço contra o Grêmio, né? Que patou a partida, chutou de perna Sim. direita, mas voltou no ângulo, ângulo oposto, né?
0: É verdade. Um belo gol. Ó, a gente...
3: É a gente... O Diego
0: bola. Ivo fez aquele golaço de vôlei que tá nas redes sociais do Bairris, até o Novo Hamburgo, já tava querendo antecipar o Prêmio Charo. A gente tem o João Paulo com o um golaço de falta e o Bruninho, né? Que fez aquele belo contra-ataque pra equipe do Caxias e também colocamos no Prêmio Charo. Votação, então, Vinícius? É...
1: Cara, eu acho que
0: é do
3: Bruninho.
0: O do Bruninho? Sim. Beleza.
3: Uh, Beto? Cara, eu vou, vou votar no, no do João Paulo. E esses gols de, de falta meio laterais, assim, na, no canto da área, me lembram muito o Juninho Pernambucano. E, bah, eu acho sensacional esse tipo de gol, cara. Meu voto é no João Paulo, do Juventude. João Vitor eu Achei que você ia dizer... Vini? O Vini ia
2: falar uma coisa não, bem. eu achei que ele ia
1: elogiar o cara eu era apaixonado pela Juninho pernambucano
2: é, eu sou parceiro do Vasco, é, na é. é, verdade é meu
0: tio é um patrão como vota, João
2: Vitor? então, eu vou votar no, no Diego Ivo por três motivos, primeiro, foi um gol de voleio segundo, foi um gol de, de voleio e ele é zagueiro e terceiro motivo, ele falou com a gente, né Deu uma moral pra gente, Porra. então eu vou, vou votar no Diego Ivo, o zagueiro do Novo Hamburgo.
1: Três excelentes motivos, eu Cabe posso mim mudar meu voto. Deixa de ser imparcial.
0: Cabe a mim empatar <risos> e assim, ó, infelizmente pro Diego Ivo, eu vou acabar votando no João Paulo do que Eu achei um baita bolado.
2: Mas o Vini queria
0: mudar queria o voto. Quer mudar queria. o voto?
2: Eu,
1: com os motivos aí do... apresentado pelo relator... Eu <risos> acho justo se for se o juiz deixar <risos> os três motivos abordados. Então ficou empate aí. É, é dá mais emoção, né? E mexo os pauzinhos da mesa também.
0: Então vamos deixar dividido, né? Paulo e Diego, Ivo ganharam o prêmio Charles. Eu acho que é o mais justo a se fazer.
1: É, vamos dar um abraço mesmo que distante.
0: Exatamente. Os dois, os dois mereceram. Então vamos para a próxima rodada. Que vai ser quarta-feira às três horas da tarde. Todos os jogos simultâneos. Tardezinha vai ser emocionante. Antes disso a gente teve o Brapel, né? Que ter, a gente ia gravar o podcast falando do Brapel. Aí cancelaram o Brapel. Aí veio a rodada confirmada. Então o Brapel só depois dessa rodada de quarta-feira. As... Todos os jogos às 15 horas. Então na Arena Alvesu em Lajeado. Novo Grêmio. E antes, vamos rodar mais um áudio do Diego Ivo, que falou com a gente sobre esse confronto.
4: Então, a gente voltou né, para o Novo Hamburgo, é, sabendo de todas as dificuldades que iríamos encontrar, até porque passamos por uma pandemia que atrapalhou muito, não só a vida do Novo Hamburgo, mas como de praticamente todas as equipes aí do Brasil e do mundo, mas... A gente voltou muito, muito concentrado, querendo, sabendo aquilo que quer no campeonato. A gente sabia que ia ser muito difícil essa retomada, como tem sido. Mas a gente está se superando a cada partida. E tem que parabenizar né, todo o elenco, toda a estrutura que o Globo nos oferece. Presidente, diretoria, assessoria, todo mundo trabalhando junto, correndo, fazendo até um pouco mais do que deveria para estar tá colocando o Novo Hamburgo no melhor lugar no campeonato. Então, a gente está querendo bastante, a gente acredita ainda nessa possibilidade de, de, de classificação. A gente vai encarar uma grande equipe, mas a gente sabe que a gente também tem qualidade, então não tem nada perdido, não. A gente está muito confiante, vamos com tudo, com todo o respeito que a gente tem à instituição do Grêmio, mas a gente precisa muito também desse resultado e a gente vai buscar.
0: É, esse foi o Diego Ivo aí, falando do confronto, né? O que, que vocês acham? Vocês acham que dá pro o Novo Hamburgo ganhar ou segurar o Grêmio e, e se classificar para a próxima fase?
1: Não, acho que agora cada vez está mais difícil de ganhar do Grêmio, né? Porque cada vez vai ficar mais difícil ganhar do Grêmio e do Inter, porque a superioridade ela é muito maior, né? Então, conforme os times vão jogando, vão pegando mais Vão, vão, treinando mais, vão, vão afinando mais, então se torna cada vez mais difícil ganhar do do Grêmio e do Inter. É essa visão que sempre se tem assim de Golshon, né? Na arrancada é bem mais fácil ganhar de Grêmio e de Inter nesses retornos assim do que quando tá indo. Mas é, sempre é possível, né? Sempre é possível. É,
3: e vai então... ser ainda mais interessante esse jogo, né? Porque o Novo Hamburgo tá vai estar tá lutando pela classificação no Grupo A que ele tá com sete pontos coladinho no Inter, e o Grêmio vai levar um time completamente reserva. O Renato já, já, já avisou depois do jogo contra o Ipiranga, na coletiva, no CT Dourado, que o Grêmio vai aproveitar esse jogo para dar rotatividade para o elenco e também para apostar em alguns jovens. Então, a gente pode ver um time bem alternativo do Grêmio contra um Novo Hamburgo aí com, com sangue nos olhos para conseguir essa classificação.
0: É, eu acho que o, o, o Novo Hamburgo, ele eu não digo que ele teve sorte, mas ele vai pegar o Grêmio num bom momento, porque o Grêmio vai estar tá tranquilo, porque ele vai ser primeiro colocado, isso uh, ninguém tira, uh, quer dizer, até o Caxias pode tirar com saldo e tudo mais, mas é, é muito di difícil disso acontecer. Uh, o Novo Hamburgo, ele vem embalado, ele teve bons resultados já, e eu acho que é o melhor momento que o Novo Hamburgo tem para conseguir alguma coisa, assim. Eu não, não dava muito pelo Novo Hamburgo, tanto pelo, pelo que a gente já tinha visto, mas ele está surpreendendo nessa volta. E o tenho tem uma curiosidade, porque ao mesmo tempo que ele vai estar tá lutando pela classificação, ele vai estar tá lutando para não ficar nas últimas colocações e, e perder a cota, né? Porque a gente tem, por exemplo, ali nas últimas posições o Brasil com oito e o Pelotas com cinco mas com dois jogos. A gente tem o São Luís com oito ali e o Novo Hamburgo com 10, o São Luís pode ultrapassar. Então, assim, o, o Novo Hamburgo, ele sonha com a classificação, mas ele também está com, tá com a, a cota cheia, a cota reduzida atrás.
2: Então, eu, eu penso a mesma coisa que o Beto e o Weber disseram agora, eu acho que esse jogo é muito mais importante para o Novo Hamburgo do que para o Grêmio, e por conta disso, o Noia né, pode acabar se aproveitando disso e talvez com, conquistar a vitória em cima do, do Tricolor.
0: É, seguindo então, a gente tem namorada dos Quero Queros em Alvorada, Internacional e Aimoré. O Aimoré ainda tem chances, né mas ele precisa vencer, ele precisa de, de uma combinação de resultados ali entre Esportivo e Caxias. Então é uma parada dura para o Aimoré. Eu, eu acho, sinceramente, muito difícil tanto do Aimoré ganhar do Inter quanto dos resultados paralelos ali acontecerem.
3: É, e o Inter vai com titular, né? O Inter vai com força máxima também para esse jogo. Não tendo a classificação como certa e precisando dar ritmo para os jogadores, o Inter vai com titular, então acho que vai ser bastante difícil pra Imoré, né? E não vai ter a desculpa do gramado, né?
1: É o que eu ia dizer. <risos> eu ia dizer sem choro, né? Se não jogar choro. bem,
3: aí não Desculpa.
0: Mas o, o Aimoré, mesmo com poucas chances na classificação, também
2: vai. É, não tem, não tem desculpa de gramado, de, de viagem. Mas o. o... Não, se
1: não, se não conseguir, aí é pega o bico e chora. Não tem outra desculpa.
0: O Aimoré, como mesmo não tendo chances aí, ele vai querer fazer. Vai querer a vitória, vai querer um bom resultado, porque o Aimoré também pensa bastante ali na, na classificação geral, né? Uma boa classificação geral. Pode garantir para o vagas tanto na Copa do Brasil quanto na Série D do Campeonato Brasileiro, o que é importantíssimo, né? Para ter um calendário cheio no ano que vem.
3: É, realmente. O Imoré está em sexto, né? Na geral, com 13 pontos. Tem aí na frente o Ipirango Esportivo. Caxias, Inter e Grêmio já têm suas classificações para tanto Copa do Brasil quanto Campeonatos Nacionais, né? Então, com certeza o Imoré vai, vai, vai vir com, com força, mas acho que não vai ser o suficiente. Seguindo para o próximo já?
0: É o próximo, na Montanha dos Vinhedos, Ipiranga e Caxias do Sul. E Caxias. Uh. É eu, eu, eu tô vendo ali... Eu, a cidade inteira. Eu, 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 eu cida, tô vendo... A cidade inteira. Eu, eu, <risos> <risos> é é é eu tô vendo emblema do Caxias ali já, já engatei o Ser Caxias do Sul ali. Mas é, Ipiranga <risos> FC 1924 contra Ser Caxias do Sul. Um, Ei, vai,
1: e onde é que vai ser o jogo? Vai ser
0: na Montanha dos Vinhedos, em Bento.
1: E como é que eles vão fazer para botar 415.822 aqui? Não, pode, não, pode. É. Mas... Aí fui, olhar, fui olhar rápido aqui, mas é, gente. Botando esse time de Caxias do Sul aí.
2: Ah, o gramado vai ficar pior
1: ainda, hein? Ah, tá louco o Cudê, vai enlouquecer.
0: Cara, é, uma, uma vitória simples do Caxias já garante a classificação a segunda rodada. Vocês acham que é possível? Sim, Vocês acham que é possível? Pô, como é que não vai ganhar os caras com 415 mil pessoas? <risos> <risos> tá louco,
2: já ganhou já. Ah, o Iperanga lutando pelo título do interior, vai ter que jogar contra uma cidade inteira. E é, Aí complicado. é complicado, né? Tá, tá é louco. do
1: Ipiranga, mas ouvir do Ipiranga
3: Longe é da bola estática do Colômbio da Lagoa.
1: Tá louco, ele não tem energia que segure.
0: Mas o, o, o Ipiranga tá eliminado, mas assim como a Emoré vai querer jogar pelo ranking geral, né? Então,
1: não tá morto quem não peleia. Não tá morto
0: quem peleia, vai, vai ter, <risos> temos um jogo. No, no alvo. É, é, o jogo
3: é...
2: da semifinal do primeiro turno, né? Que foi um bom jogo, Verdade. inclusive. É, o gol do
3: Silva. cara. mas né?
1: e... essa questão da verba aí, ela é assim, ó, a primeira... Os caras vão dar a viva. Esses clubes devem estar dando, oferecendo o bicho, fazendo tudo, porque é muito dinheiro é, a diferença. É muito diferença. O Ipiranga
0: não se preocupa com a verba reduzida, mas ele se preocupa com a Copa do Brasil. E a, é, a Copa do Brasil seria uma, uma grana violenta que poderia vir. No
3: Jacone... da... Não só para concluir, nessa questão da classificação geral, é... é complicado a gente fazer uma análise agora, não só para não ter acontecido a última rodada mas é que em 11º e décimo º está o Brasil e o Pelotas, não tem como contabilizar eles né, direito, porque o Brasil tá com 8, o Pelotas tá com 5, mas uma vitória aí do Brasil já tira eles daí, e tem esse é, brapé adiado né, é bem é, complicado de analisar.
0: O, o, o Pelotas pode ir até 11 apenas, o Brasil pode ir a 14, mas tem o São Luís em décimo ali que só pode ir a 11, então... Eu tô trabalhando com uma nota de corte de 11 ali. O São José tem 11, o Novo Hamburgo tem 10. Então são equipes que podem se se livrar já nessa rodada ali, sem esperar o Brapel. Mas no Alfredo Giacone a gente vai ter o Juventude contra o Esportivo. E o Esportivo vai estar tá em busca de uma vaga para o Grupo B. O Juventude vai estar tá em busca de uma vaga para o Grupo A. Então eu acho que é o, o jogo mais interessante assim entre todos e o que e um que pode ser decisivo.
3: É isso sem falar que o Juventude é, tem isso. jogado bem, né? Os jogos do Juventude estão sendo estão sendo bons. Assim. O Juventude está realmente com um time diferente.
1: Tem sido está sendo bom. É, tem sido bom de olhar os jogos do Juventude.
2: É e o, o Juventude voltou com um ataque muito eficiente e o Esportivo mostrou nas duas partidas um bom sistema defensivo também. Porque na, na primeira partida contra o Ipiranga, o esportivo atuou o segundo tempo inteiro com um jogador a menos e só foi sofrer o segundo gol no, no frango do Renan, né? como a gente comentou no programa passado. E na partida contra o Inter, em nenhum momento o Inter conseguiu pressionar, o esportivo criar grandes chances de, de perigo ao, ao gol do Renan. né? Então é um, é um jogo com juventude, com um ataque muito forte e o esportivo que vem mostrando um sistema defensivo muito sólido.
0: É. E agora as últimas partidas que foram envolvendo os clubes de Pelotas. No CT Helio Dourado o Pelotas enfrenta a equipe de São José. O São José já é eliminado. O Pelotas ainda tem uma chance mas remotíssima de se classificar. Acho que ninguém está pensando nisso. Acho que devem estar tá pensando mais na, na, na cota mesmo para o ano que vem.
3: É, e não, não ficar né, nos dois últimos.
0: É, e não ficar nos dois tá últimos. Louco. E a mesma coisa na Arena Cruz. Que vai ter São Luís de Juí e o Brasil. O Brasil também vai ter mais um jogo. O São Luís ainda pode se classificar, é muito difícil. O Brasil também, né? Ele, com uma combinação de resultados, o Brapel pode acabar sendo decisivo, ou para um ou para outro. Mas eu acho que se que isso do... escolher, se isso acabar acontecendo, vai acabar dando uma reviravolta, porque não vai poder ser feita semifinais no final de semana. E aí eu sugiro ao presidente da Federação Gaúcha. Banho de, de, de água benta, pô. pelo amor de é, Deus, mas... né? Cada zica que acontece.
3: É, mas são laços do ofício de um planejamento meio complicado, né? Voltar e é. querer voltar com competição sem falar com o prefeito e falando só com uma parte, daí fica complicado, né? Acontecem essas coisas.
1: Ah, é, os caras acham que é peidar dormindo. As coisas não são fáceis assim.
0: Mas enfim, são, são muitas reviravoltas. Que, que podem acabar acontecendo. O Brapel pode acabar sendo decisivo ou para as cotas de, de televisão do ano que vem, ou para. Vai ser decisivo, como é sempre, cara.
1: Sempre vai ser. É, sei, Nem começou o Brapel e a boca do lobo amanheceu pichada hoje.
0: É, lamentável
1: Então, é. os caras os cara vão lá fazer uma chinelagem dessa e se esquece que não mexe nada no público, não mexe nada. nada Aí agora a torcida do, do Pelotas vai ter os que vão querer fazer igual lá no Brasil e só prejudica os clubes, sabe? Então, isso não leva a lugar nenhum, mas é para um exemplo de como a, real, a rivalidade acontece. Mesmo em pandemia, mesmo o jogo sendo transferido, mesmas coisas, sempre tem uns que vão lá e mexe e o troço vira um Mexe num camatim né?
3: É, torcedor então, é torcedor, é,
1: por bem é, ou por mal. É, é, então a rivalidade sempre vai ser, vai existir. Então não existe, eu já tinha comentado isso lá atrás, que é, é muito forte a rivalidade, Brapel, né? e mexe, mexe muito, e passou muito tempo sem ter Brapel, aí quando voltou teve 10 Brapel, né, no mesmo ano, então mexe bastante, mexe bastante e, sendo na última rodada, vai mexer mais e mais e vai ter todos esses fatores, né
0: exatamente, e ainda sem data definida o Brapel, né, a gente vai aguardar o, o que vai acontecer após a rodada, então é isso, vai ser uma rodada com, que muita, muita coisa pode acontecer, muita reviração tem uh, a maioria dos times ainda tá na disputa então tudo pode mudar a qualquer momento e se tu quiser ficar por dentro de tudo que vai acontecer na rodada antes, durante e depois uh, não te esquece de curtir as páginas O Bairrista e Esportier na, nas redes sociais que vai ter toda a cobertura no site, com cards com jornada vai ter tudo, tudo e logo depois da rodada a gente vai fazer outro podcast comentando sobre a rodada, sobre os desdobramentos, sobre as semifinais, sobre o brapel. Então, assim, ó, vai acontecer muita coisa e eu agradeço a audiência. Não se esqueçam de compartilhar o episódio, de mandar para os amigos, de mandar para todo mundo comentem o que acharam, tudo mais todo esse feedback é muito importante agora no começo do boletim do interior a gente tem muita coisa que a gente pretende fazer durante Série B, Série C Série D e todas as outras divisões divisões de acesso e tudo mais e é isso, alguém quer deixar uma consideração final aí?
3: Eu vou querer só, só falar aí um, uma, um último, uma última falinha aí. É, eu sei que a gente não tem né a, o maior público do do mundo, sei que a gente não tem uma voz tão grande ainda, ainda, detalhe não ainda, mas eu queria deixar aqui uma, dedicar esse episódio, né? deixar em homenagem ao Rodrigo Rodrigues, que hoje, no dia que a gente está gravando, dia 28 de julho de 2020, acabou falecendo aos 45 anos, e fica então uma homenagem à memória dele, esse episódio aí que a gente gravou com todo o amor e carinho aí, com toda a garra aí para o professor.
0: É, pois é, eu, eu não sei por vocês, mas eu acompanhava bastante o trabalho dele, para mim, uma grande inspiração, né, ele acabou falecendo com, com complicações, né, em decorrência da Covid, e é uma doença muito complicada, é, é algo que ainda sola a gente, então eu acho que todo mundo tem que ter todos os cuidados necessários pra gente passar por tudo isso daí. Isso, alguém
1: Com certeza, é o que eu tenho falado sempre, né, se sair use máscara, e é só para comprovar mais uma coisa, né? não é só o mensageiro da má notícia, né, mas é que o vírus é invisível, né, e, por mais eu tô tentando sair o mínimo possível, mas as tarefas obrigam que a gente faça alguma coisa cabe saindo, né, mas é, a gente não tem como saber né? o momento que vai pegar, o momento que tá protegido, se não tá, se alguém da nossa família tá, se não está então é, é muito triste assim, né, a qualquer momento ter uma surpresa e de repente tu vê aquela pessoa e não vê mais, porque não pode visitar, não pode esses dias ainda viu um episódio de um, de um cara que escalou o hospital para ver a mãe né, então, pô é uma situação muito louca, né então que Deus proteja todos nós aí. E que fique tudo bem, tudo bem nós e as nossas famílias aí. Um abraço a todos e muito obrigado a todos que escutaram o podcast. No próximo a gente vem com mais piadas aí, bom humor.
3: Um fôlego e, novo aí, pessoal.
1: E futebol, e um pouco de futebol. <risos> Feito. Feito. Falou, gurizada. Um abraço. É isso aí então, Valeu. pessoal.
0: Nos vemos após a última rodada. E até mais. Oh, oh, oh,